0: Kennen Sie Trier? Ihr Architekturpodcast des Trierer Stadtmagazins 16 vor. Kennen Sie das Apollo-Theater? Mit 1000 Sitzplätzen war das Apollo-Theater eines der beiden größten Trierer Kinos, welches seine Glanzzeiten in den späten 40er und den 50er Jahren erlebte. In der belebten Saarstraße war es das einzige im Süden der Stadt. Zudem wurden dort Aufführungen, Konzerte und sogar Boxkämpfe geboten. Noch heute kann man das Gebäude zu geschäftsüblichen Zeiten betreten und beim genauen Hinschauen Relikte aus der Kinoära entdecken. Es wird als Supermarkt genutzt. Apollon ist in der griechischen und römischen Mythologie der Gott des Lichtes, der Künste und auch der Musik. Dies prädestiniert den Sohn des Zeus und der Deto geradezu, als Namensgeber vieler Lichtspielhäuser auf der ganzen Welt zu fungieren. Im Trierer Apollo Theater war er sogar mit einer überlebensgroßen Skulptur präsent, welche das Foyer vor dem Zuschauerraum schmückte. Der Eingang des Kinos lag in der Saarstraße. Von der Römerzeit an war sie eine wichtige Ausfahrtsstraße aus der Stadt in Richtung Saar und Saarbrücken. Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte sich die Saarstraße zu einer belebten Geschäftsstraße mit repräsentativen Wohnhäusern, Trierer Fabrikanten und Gewerbetreibender, war gleichzeitig aber auch ein Mischgebiet mit Produktions- und Werkstätten. An der heutigen Saarstraße 9092 befand sich ebenfalls eine Werkstatt bis die Familie Schiefer 1937 das Grundstück aufkaufte, um hier 1940-41 auf einem Luftschutzkeller ein Kino zu errichten, das apollo theater mit knapp 1000 Sitzplätzen. Eduard Schiefer, er lebte von 1852 bis 1922, besaß zuerst eine Brauerei in Prüm, zog dann nach Trier und eröffnete hier ebenfalls eine Brauerei. Die Söhne Ernst und Karl Schiefer betrieben nicht nur die lokale Schieferkeller, Astoria und Postkutsche, sondern auch drei Kinos. Das Palasttheater am Konstantinplatz, das Metropol in der Moselstraße und das Neue Theater in der Simeonstraße. Das Palasttheater musste jedoch abgerissen werden, woraufhin der Neubau in der Saarstraße geplant wurde. Zur Bauzeit inmitten des Zweiten Weltkrieges boomte das Kinoleben. Nicht nur, dass die in Trier gebliebenen Abwechslung vom harten Alltag dringend nötig hätten, auch die politische Propaganda setzte bekanntlich voll auf das Medium Film. Allein in den Jahren 34 bis 42 entstanden im Deutschen Reich insgesamt etwa 1000 neue Kinos. Mittels der in allen Kinos obligatorisch gezeigten Wochenschauen wurden die Bürger gezielt informiert und über das Kriegsgeschehen auf dem Laufenden gehalten. Um an angeeignet... Um an geeignetes Baumaterial heranzukommen, war es notwendig, gute Beziehungen zu haben, was der Familie Schiefer gut gelang. Entsprechend ausgestattet war das Apollo-Theater in der Saarstraße. Fünf steinerne Torbögen bildeten den Eingang, konnten mit Gittern abgesperrt werden und boten Platz für Kinoplakate und Reklame. Im geräumigen, sich anschließenden Vorraum lagen an der linken Schmalseite die beiden Kartenschalter, gegenüber befand sich die Garderobe. Mit seiner Marmoroptik, schmiedeeisernen Absperrgittern und Wandleuchtern sowie der strukturierten Putzdecke machte das Apollo Theater vor allem im Inneren einen edlen Eindruck. Vom Vorraum aus erreichte man zwei hintereinander liegende Foyers. Der Kassenraum und das sich daran anschließende erste Foyer sind die beiden einzigen Räume, die noch heute ihre originale Höhe haben. Die weiß verputzten Kassettendecken geben einen kleinen Eindruck davon, wie aufwendig das Kino 1940 ausgestaltet worden ist. Das zweite Foyer war insgesamt schmaler und schloss an der Nord- und Südseite jeweils mit abgerundeten Wänden ab. Die südliche Nische war der Standort für die Apollo-Statue. Von hier aus gelangte man über die Seitengänge in den Zuschauerraum, der in erster Linie als Parketttheater ausgebaut war. Eine kleine Loge an der Rückwand des Kinoraumes fasste nur etwa 20 Zuschauer. Wie hoch der Kinoraum ursprünglich war, lässt sich erahnen, wenn man vom heutigen Parkplatz aus das Gebäude betrachtet. Hier ist die Architektur ganz einfach an der rückseitigen Fassade ablesbar. Rechts und links liegende niedrigere Umgänge begleiten den einen riesigen hohen Raum, wie die Seitenschiffe eine Basilika. Über die Gänge haben die Zuschauer nach der Filmvorführung den Saal in Richtung Hohenzollernstraße wieder verlassen. Heute befinden sich im südlichen Rundgang die Getränke, der Gegenüberliegende ist geschlossen und dient dem Marktbetreiber für die Anlieferung der Waren und der Pfannflaschensammlung. Einer der ersten Filme, der im Apollo-Theater wochenlang lief, war »Das Lied von Bernadette« aus dem Jahr 1943. Der mit Oscars und Golden Globes preisgekrönte amerikanische Film wurde nicht nur mit großen Plakaten auf Lastwagen im gesamten Trierer Umland angekündigt, sondern die katholische Kirche im Fall Sonntags regelmäßig, sich doch unbedingt diesen erbaulichen Film anzusehen. Im Krieg brannte das Apollo-Theater im Inneren aus konnte aber im Dezember 1948 mit der gemalten Ausstattung eines Düsseldorfer Künstlers als eines der größten Kinos in Rheinland-Pfalz wieder den Betrieb aufnehmen. Viele Trierer erinnern sich noch heute an die Karl May und Ben Hur Filme, die hier alle liefen. In Trier Süd konnte man auch die deutsche Urauffassung des Farbfilms Johanna von Orléans mit Ingrid Bergmann sehen, wie ein Fotodokument aus dem Nachlass des Dekorations- und Werbemalers Konrad Martin zeigt. Der Künstler und Grafiker hat für die zahlreichen Trierer Kinos in seinem Atelier in der Sichelstraße Werbungen auf Stoffbahnen und auch auf Lastwagen gemalt, wie Kaifu. Das Apollo-Theater hatte aber nicht nur eine Leinwand, sondern auch eine Bühne, die so groß war, dass hier in den 50er Jahren Boxkämpfe stattfinden konnten. Selbstverständlich liefen hier auch die ersten Rock'n'Roll-Filme und einmal haben sogar die Lords im Apollo-Theater gespielt. Da nach den wenigen Konzerten aber meist die Inneneinrichtung ziemlich ramponiert worden ist, hat man sich wieder auf Filme konzentriert. Für die Verwendung des Kinos als Bühnentheater waren hinter der Bühne in der ersten Etage Künstlergarderoben eingerichtet worden, die über ein kleines Treppenhaus erreicht werden konnten. Aus der Bühne wurde die Fleischtheke, darüber befinden sich die Sozialräume der Angestellten. Mit der Verbreitung der Fernsehapparate in den Privathaushalten begann allerspätestens in den 60er Jahren das große Kinosterben. 1960-61 wurde das Haus im vorderen Teil mit zwei Etagen aufgestockt, die vermietet werden konnten. 1967 schloss das Apollo Theater, doch im gleichen Jahr wurde mit einem Holzgerüst die Schräge bis zur Oberkante der Bühne ausgeglichen, um den Farmer-Markt hier einzurichten. Als späterer Edeka-Markt wurden zahlreiche Umbauten getätigt. Dabei wurde auch die Decke im Zuschauerraum abgehängt, um Heizkosten zu sparen. Aller Modernisierungen zum Trotz sieht man offenen Auges jedoch noch so einiges, was an das Kino erinnert. Unter anderem die beiden Säulen in der Gemüseabteilung, die Tierprofile an den Durchgängen des Foyers und in den Seitengängen, sowie die Nische, in der Apollo stand.